0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Vandrehandlen på Christiansborg. Og formentlig til den sidste Borgen Late Night, før der bliver udskrevet valg. Men det vil vi først se om en uge, fordi i dag er sådan set dramatisk nok. Statsminister Mette Frederiksen er i Polen for at åbne Baltic Pipe gasledning op fra Norge ned til Polen. Og hvad er der så sket samtidig? læk på Nord Stream gasledningen fra Rusland ned til Tyskland. Og der går vilde spekulationer om, at det kan være... Militær sabotage fra Tyskland. Rusland selvfølgelig. Jarl, er vi i en situation, hvor vi midt her i et energikrise, lige før et valg, kan stå i en situation, hvor der er begået militær sabotage mod installationer, der går meget tæt forbi dit dit Bornholm? Ja, min føde.
1: Jamen altså, og det ligner jo en en miljø... Forurenet jeg, jeg, jeg har lidt svært ved at overskue, om det er en katastrofe. Det håber vi jo selvfølgelig ikke fra Østersøen og Bornholmerne. Men det er nogle store huller. Det er jo ikke bare sådan lige, at der er nogen, der er kommet med en knappenål. Og, og tre steder samtidig. Det, det er nogle ret pæne huller. Så dem, der har forstand på det, de siger, at det her det ligner sabotage. Og hvem har så interesse i det? Ja det er jo nok ikke Tyskland, og det er nok ikke også andre. Og hvem er der så tilbage, så er der kun Rusland. Det er ligesom den vej, bilen peger. Men ingen ved noget som helst og russerne de slår fra sig og siger. At det kender det ikke noget til selvfølgelig. Men Grunden til, at det er interessant for os nu, det er jo selvfølgelig, at det sker så tæt på, at der kunne der være et signal til Vesten om, at det, var der sker, når man begynder at lave gasledninger uden om os, vi kunne jo for eksempel også finde på måske at sabotere den der nye pipeline, I lige har etableret. Det, det, Og det er det det vel egentlig det, der er signalet. Og, jeg, så, jeg vil bare
0: sige, ja. det, det er en mistanke, som Mette Frederiksen absolut heller ikke forsøger at nedtone. Tværtimod... Så bekræftede man kan man sige, de spekulationer, der er om, at man også fra danske myndigheders side, altså fra øh, forsvars- og forretningstjenesten, fra militæret, vurderer, at det med høj, stor sandsynlighed kan være militært. Og i Tyskland, som jo totalt kan man sige er øh, modtagerlandet for det her, ja, der er tyske medier nu også ude og refererer, at de tyske militærmyndigheder, ja, de vurderer altså også, at det her med stor sandsynlighed kan være et militært angreb. Så, i den, man, den kunne lave,
1: man kunne lave en overskrift, der sådan en National krisesituation og Beredskabsstyrelsen de har de er gået i orange, det næststørste øh, eller højeste skal man sige, beredskab, man kan komme på omkring sådan noget katastrofevurdering. Øh, øhm, så det vil sige, det er her noget, man tager alvorligt. Der bliver sendt en øh, fregat, øh, Absalon, til området, der skal sidde og holde øje med, øh, hvad, der, hvad der sker. Det bliver formentlig permanent. Det kommer til at ligge der. Øh, så politisk står vi jo i, i noget, der mener om en national krisesituation. Det er ikke den vildeste, højeste krisesituation, men det bliver taget meget alvorligt. Og til nogle situationer, der vil jeg sige, alt andet lige det er noget, der gavner den siddende regering.
0: altså, det er jo helt oplagt en skærpelse af den situation, vi allerede har været i, med en øh, krig i Ukraine, hvor Danmark altså, øh, bidrager med betydelige øh, våbenleverancer, og nu rykker det altså helt tæt på, helt tæt på Bornholm. Og jeg er enig i, at det her er en national krise, og det, der har været erfaringen tidligere, ja, det er, at det er noget, der skaber lidt sådan en rally around the flag-effekt, altså rundt om Dannebro, som Mette Frederiksen som siddende statsminister er nogle gange den, der er banderfører for. Så på den måde vil det her under normale omstændigheder være en udvikling, som heldig i uheld, om man vil, kan gavne den siddende statsminister, Mette Frederiksen.
1: Og det kunne blive endnu værre, hvis for eksempel den her pipeline, den pludselig får et endnu større hul øh, og men det håber vi selvfølgelig ikke, at det kommer til at ske. Og det er der også nogle myndigheder, der bliver sat til at, at varetage, at det ikke sker. Men Lars, det, jeg må også sige, at der sker virkelig meget på Christiansborg. I dag er der jo kommet en triplan i øvrigt en bred plan. Vi er her i sidste uge kom jo for den her vinterhjælp. Brede aftaler, som jeg også vil sige, det er noget, der gavner regeringen umiddelbart. Den kan sige, at vi reagerer, vi tager de pro- problemer alvorligt, som ligger der. Men der er også bliver også præsenteret politikplaner, hvor man kan sige, at det er nok ikke på den her side af valget, at de ting øh, bliver gennemført. Og øh, i går kom øh, regeringen så med at Danmark kan mere tre plan. Og øh, jeg må sige, at det er sjældent, jeg har set et samlet presse opposition hælde sådan nogle
0: planer så kraftigt og hurtigt ned af brættet. Som ja, går. altså, jeg tror, man skal se det som en modoffensiv fra Mette side. En modoffensiv, som I Først og fremmest handler om at stikke i virkeligheden Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Det er, har overrumpet Socialdemokratiet, at Inger Støjberg som en altså, fuld phønix, altså genopstod så hurtigt af asken og er blevet en så dominerende kraft allerede i dansk politik. Og nok så væsentligt, at Danmarks Demokrater og Inger Støbæger ser ud til at tage, føre vælger hen over midten væk fra Socialdemokratiet. Og derfor bliver Mette Frederiksen og hvis de skal gøre sig forhåbninger om at kunne bevare regeringsmagten, bliver de nødt til at få sat en prop i det, få stoppet det. Og der er det altså, at med to udspil, det ene det er om i virkeligheden at forkorte universitetsuddannelser, altså sende signal om, at de akademiske uddannelser er blevet for lange, øh, for, 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 for uproduktive, det skal kortes ned. Og med den anden hånd, et gammel klassiker, en gammel trager om afbøkretisering.
1: Og hvis man skulle starte med det der uddannelsesforslag, så vil jeg sige, det er jo sådan noget politik, som de borgerlige også kunne have foreslået. Øh, fordi øh, vi har jo haft øh, øh, hvad hedder hun, Nina Smits øh, kommission, som jo kom sidste år øh, med den her, når skulle kigge på nye reformer og så videre, som jo foreslog det her. Man kunne lige tage øh, toppen af den her kandidatuddannelse, sende nogle af pengene tilbage, og måske gøre lidt mere ved den øh, uddannelse, der er, og så skulle folk jo så komme på skolebænken senere hen i livet. Der, der var sådan, sådan i, i høj grad de tanker, der er. Men det blev selvfølgelig også taget ned i universitetsbyerne, i universitetsmiljøerne, i hele uddannelsessektoren, som et angreb på dem. Og jeg vil sige, der er mange i den uddannelsessektor, der vil jeg nok lægge vurderer, at rigtig mange af dem, de stemmer rødt. Ja. Uh, og det her, det er jo ikke ligefrem uh, en vælge hilsen til de radikale, SF og Enhedslisten. Nej,
0: men jeg tror, at man skal se det her lidt som et snedigt spil. Forstået på den måde, at man i virkeligheden formår at tire en vælgergruppe, som netop er i store byerne, som har lang uddannelse, og som nogle andre stilheder, stemmer rødt. Det skal man lige være opmærksom på først. Uanset hvordan man tire dem, så har de ikke rigtig nogen andre steder at gå hen. Og det man opnår ved at tire Æggehoderne, om man vil. Ja, det er, at de næsten puser sig op som sådan en fugleskræmsel, der bliver synligt for nogle af de vælgere ude i landets stationsbyer, der ellers overvejer at stemme på øh, Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Og på den måde er det i virkeligheden æggehoderne, de ikke æggehoder, der formår på en eller anden måde at skræmme folk tilbage over til tid, fordi de tænker, okay, men hvis øh, universitetsfolkene er sure på Mette Frederiksen... Så kan hun ikke være helt tosset.
1: Så det vil sige, det er i virkeligheden igen kampen, og vi gamle df vælgere som Inger Støjberg har fat i, som man jo på et tidspunkt, jo var, også tilbage i 2019, jo egentlig fik stor, havde sygt stor til med at Europa, og nogle af dem er så født over hegnet, kunne man sige, <laughs> tilbage til Blå Blok. Det de skal hjem igen i forden. Men man taber jo også nogen her, fordi jeg har jo tidligere set, at statsministeren været ude og at sige, at også set i lyse at det faktisk ret dårlige kommunalvalg, Socialdemokraterne fik sidste gang, ikke mindst i København, og i uddannelsesbyerne, at man ligesom skulle tilbage igen og være noget for byerne. Nu kommer man her, og kommer det her forslag, som for nogen vil være en kriserklæring mod universitetsbyerne, det som det her... man i øvrigt også har taget ressourcer fra og sendt ud i stationsbyerne, som
0: man vil være parti for. Men der er ikke nogen tvivl om, at der har været en zigzag-kurs i Socialdemokratiet og regeringens appel til, til, til store byviljer, altså balancen mellem land og by. Men på mange måder er man måske med det her udspil... Altså forsøger man i hvert fald at bringe sig tilbage til starter, men vel til det samme punkt, man var ved valget i 2019. For det, du skal huske, det er efter det her kommunalvalg, hvor man altså tabte i byerne, og hvor der var en kalibrering i Socialdemokratiet, hvor med Frederiksen lige pludselig ikke talte så meget om makralmad, men lige pludselig altså mere promoverede bøger. Ja, det der var sket i mellemtiden, det er, at Inger Støjberg har stiftet Danmarksdemokraterne, og de er vokset frem. Så, så det har ligesom tvunget Socialdemokratiet i virkeligheden tilbage, tilbage i ludo, og i virkeligheden til at føre ikke bare den samme valgkamp, men måske endnu øh, hårdere kurs i forhold til i virkeligheden at sparke lidt fra på øh, storbevælgerne for så at... at appellere til Statutstyrene. Så
1: det vil sige, at man i virkeligheden tager man en, en, en hård kalkyl og siger, ja, vi kommer til at tabe nogle vælgere til De Radikale, til SF og Enhedslisten. Til gengæld så vinder vi de afgørende vælgere, som gør, at vi kan regere videre i fire år. Og ja, og med og, og, Mette Frederiksen kan slippe for yderligere ting i forbindelse med, med mink De borgerlige, de, de mener jo, der skal nedsættes en rigsret, og det kan godt være, der skal en advokatundersøgelse ind over først, men det er i hvert fald det spor, som man, man kan se tegne sig. Det vil man selvfølgelig øh, undgå for enhver pris, hvis man er Mette Frederiksen, så nu gælder det om at vinde det der valg. Og ja. det, og det, men så kan man sige, at her har vi en, en, noget politik, der er funderet i, øh, i den der kommission, vi talte om, altså, Øh, hvad hedder hun? Nina Smit. Ja, øh, og, det, og det er sådan set... Det kan man egentlig godt se tegningen til. Altså, man kan være enig uenig, men det er sådan rimeligt. Så er der den anden del af, af udspillet. Der
0: begynder det at blive noget mere fluffy. Ja, altså det er jo siden, vil jeg sige, i hvert fald, at Måns Glistrup og Fremskridspartiet begyndte at snakke om skrankepæver og papirnusser. Ja, der har det været et tilbagevendende tema i dansk politik, at bygge har, øh, har vokset værk. Og mærkeligt nok, at jo mere politikerne har snakket om afbyråkratisering, om regelforenkling, ja, jo flere regler, jo mere byråkrati, jo flere evalueringsskemaer er der blevet pysset ovenpå. Så, så, så uanset om det har været blå eller røde regeringer, så har de snakket og snakket om afbyråkratisering, men det er ikke det er hjulpet. Og nu er vi så der, hvor Mette Frederiksen igen, 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 igen snakker om afbyråkratisering. Jeg har lidt svært ved at se her fem minutter i valg, at det skulle have en kæmpe stor effekt på øh, Villehavet. Men det
1: vil blive selvfølgelig være en dagsorden, som de borgerlige øh, vil tale op. Og må jeg minde om, at det er jo ikke mere end på uger siden, vi havde øh, de konservative, jo, som også ville spare i administrationen og, og, og så videre, og der blev de jo pandet ned af Socialdemokraterne, og 40.000 skulle fyres osv. og så videre. Her står vi med øh, noget politik, der, jeg synes, minder utrolig meget om det. Vi skal spare på alle de der papirnuser og og informationsmedarbejdere, alle de kolde hænder, øh, og så skal vi have alle pengene, de skal sådan smides ind i sektoren til socioassistent og sygeplejersker, alle de varme hænder, alle dem, som politikere elsker. Det, for mig at se, så lyder det fuldstændig som den samme politik, der skal effektiviseres osv., det virker ligesom om, at når de er de blå, der gør det, mm. så er det socialt uansvarligt, det er velfærdsstaten, der knirker, man spiller sammen med, men når det er de røde, der gør det, når socialdemokraterne, gør det, så er det sådan noget politik, der er fornuftigt og langsigtet og visionært og noget helt nødvendigt osv., kan, kan du ikke se, jo, det at, at, se. At, 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 at det er et
0: kæmpe hyggelig på ja, mange måder? Det er et kæmpe bluff-nummer. Det er et lige så bluffnummer, når Mette Frederiksen siger det, som når sådan Pape siger det. Og jeg tror, man skal se det her som en debat, hvor de i virkeligheden, i hvert fald fra Mette Frederiksen's og side, igen bare vil forsøge at neutralisere forsøg på en eller mm. anden måde, at få debatten til at virke nogenlunde jævnbjørnig, at de siger nogenlunde det samme. velvidende er det ikke, at de kommer til at ske noget, men de siger i hvert fald bare det samme. Og det gør i hvert fald, at de borgerlige i en valgkamp ikke har byråti som sådan en bøgmand, de kan slå på, fordi, jamen, regeringen siger jo det samme. Ja, I kan få det samme års også, hvad Mette Ja, præcis, og ja. det er det, man, altså, kan man sige, i sådan noget uh, valgtaktik kalder frontforkortning. Altså, hvis man forestiller sig, at man har en meget lang front, så er den svær at forsvare, så skal man hele tiden ud og kæmpe. Men, hvis man får indsnævret den front til at være lille og kort, så er det nemmere, og det er det, man gør. Men, men altså,
1: en siger og mene er alt muligt, det kan vi jo alle sammen gå og gøre, og synsning, kan man er. At når så alle de her journalister siger, at det, jo, det er jo politik, det er jo reelt, at man vil gerne vil den vej, hvordan vil I få kommunerne til at gøre det? Hvad er det for noget lovgivning, I vil? Og der kom sådan noget med, at hvis de nu indfører en regel, så skal en anden afskaffes og sådan noget. Man har hørt om solnedgangsklausuler før og sådan noget. alt det her, det er sådan noget jeg vil sige liberalt uh, tænkegods fra 80'erne og 90'erne og sådan noget. Uh, det er sådan, der er sådan lidt Du gode... kender det tænkegods, jeg vil kalde ja, det bragods, ja, Fordi sige, det er jo noget jeg... der altså kan man sige roste rundt men, i. Men men det, jo, men det har jo været en del af hvad skal man sige uh, liberale uh, hvad skal man sige uh, tænkere og forfattere Bertel Hårder, uh, 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 Anders Anders den yngre, andre folk <laughs> som har skrevet nogen de samme ting. Altså det, der er jo ikke noget i det her, der er sådan, øh, banebrydende. Du nævner slet slet Ja, Han formulerer det på en måde, men det, du har jo set det før. Nu virker du, som om at alle er enige om, at det her, det, den her vej er rigtig god. Øh,
0: men der var ikke ret meget konkret til at, at føre de her planer ud i livet. Noget af det, der er et paradoks i moderne politik, det er, at noget af det, som politikerne er mest enige om, det er ofte der, hvor der sker mindst mens der, hvor de faktisk er uenige, og hvor der er en kamp, ja, der kan partierne, hvis de vinder magten, faktisk, ja, få en trang til at manifestere, at der kan være en forskel, og derfor gøre noget mere. Så man skal altså ikke lade sig, synes jeg, søbe ind i en forestilling om, at hvis alle er enige, så må der ske en hel masse. Lad os nu bare tage dagens aftale der om psykiatri. Jamen, det er jo igen og igen et eksempel på noget, hvor der ikke rigtig kommer til at blive lavet nogen grundgreb, i psykiatrien det vil være meget få pårørende, og ikke mindst altså folk, der selv tumler med, med, med psykiske lidelser, som de kunne mærke det her. Og det er altså paradoksalt nok et udtryk for, at de siger det samme. Men regeringen kan sige, at vi har gjort noget ved i vi har en
1: plan, nu må den virke, så må I se, hvordan det kommer til at køre. I fredags kom den her vinterhjælp, der er afgifterne på el, som Venstre og de konservative har, 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 har sagt, de vil have, det har de fået. Det er godt nok efter nytår, men det har de fået. Mm. Øhm, og, og der er alle mulige andre ting, som regeringen kan sige, ja, ja, vi ved godt er inflation og energi, og det er forfærdelige og så videre, og vi må gøre noget. Men de ting, som de borgerlige har foreslået, det er blevet til politik.
0: Så, så det bliver jo lidt sværere for de borgerlige at komme ud og sige, at vi vender noget helt nyt, øh, når vi kommer til marken. Jeg tror, det er meget tydeligt, om de pakker, der er lavet både med psykiatri og med vinterhjælp, om det er noget, der kommer til at hjælpe borgerne. Men det er i hvert fald noget, der har, hjulpet... Nej, hvert fald noget der har hjulpet regeringen. Mm, Så ja. det er den lidt personlige situation, at Venstre og Konservativ, de har altså her lige før en valgkamp valgt at prioritere og hjælpe regeringen hjælpe Mette Frederiksen ved at være meget mødekommende og fleksible og kompromisvillige i forhandlingerne blandt andet med Nikolaj Vammen. Og det er jo altså en lidt besøgende situation. Hvorfor vil de borgerlige hjælpe socialdemokraterne? Og regeringen kan jo sige, at vi får ting til at ske. Vi laver brede aftaler, hmm. samtidig med, at de borgerlige skal
1: trortne mod Mette Frederiksen, som de vil se for at hun overtræder grundloven, og hun vil ødelægge erhvervslivet og alt muligt. Det bliver lidt sværere, når man siger... at vi har lavet en hel masse aftaler. Men prøv at se, vi har altså en hel masse aftaler. Men, og, men prøv at,
0: aftaler hun, selv, har vundet alt med det her, men, mm. men hvad er der i det for de borgerlige? Jeg er simpelthen svært ved at forstå, hvorfor konservativs formand som Pape og Jacob Ellemann sig, er gået med til de her aftaler. Sig,
1: man kan sige, de borgerlige bliver nødt til at lytte til, hvad deres venner i erhvervslivet siger. Og, og erhvervslivet har der er blevet et stort pres, øh, fordi øh, folk ligger jo nærmest og raller rundt i rundt omkring hjørnerne, øh, købmanden og andre ting. Så de har selvfølgelig været under pres for at medvirke til et eller andet, der kan ske hurtigt. Problemet er, at det kan jo ikke ske sådan, så hurtigt. Nej. Og det er heller ikke alle sammen, der bliver til, til gode set. Nu, nu kan det godt lyde som om, at en kæmpe panke, der, der redder alle. Det gør det ikke. Og mens vi taler her, gaspriserne er gået gennem loftet igen. Men, men, øh, på grund af den øh, sag, vi startede ja. med, øh, altså de her øh, formodede læg, eller de der, leg, der tre læg, der er i Ja, det, i det, 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 det
0: er det, der undrer mig, kan man sige, ved de konservative og Venstres måde at, at handle på lige nu, det er, at mange af de her tiltag er jo ikke noget, der bliver vedtaget, og i hvert fald ikke træder i kraft før et valg. Det vil sige, at hvis de borgerlige partier har en sejrsikkerhed, en tro på, at de kan vinde et valg, ja, så vil de jo efter et valg kunne lave meget mere. Så på den måde synes jeg bare, at det her udstiller et, øh, en svaghed, en, en manglende af tro. Altså, jeg synes helt grundlæggende, at det er vildt mærkeligt, det, at det, man hjælper systemet. Sådan synes de det ikke. De, de, de vil gerne signalere, at de her og det er de også, jo ikke. Og,
1: og, 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 og man kan Hvem også godt sige... Det? Jamen, de har jo medvirket til aftaler. Jo, men det vil de kunne sige. Og så vil det også være sådan, at der skal jo ikke ret mange til. Hvis, hvis der er bare nogen i, i, blandt de borgerlige, som siger, at vi er egentlig mest til at gå med, så kan de andre ikke bare stå på rågen og sige, at det vil vi ikke. Altså, de er jo gået samlet til forhandlingerne, mm. og det vil sige, at hvis der er nogen, der bliver sådan svag i koderne, det kunne være konservativt, det kunne være venstre, det er nok ikke dem længere ude på højrefløjen, øh, som bliver svag i på et tidspunkt, og så går man med. Så det er sådan lidt det spil, Socialdemokraterne kører. Men øh, en anden ting, jeg synes er interessant, det er den voks meter, der kom i går, som jo pludselig har gjort Venstre til klart det største parti foran øh, de konservative. Altså nu er der sådan tæt på 3% forskel mellem de to partier i Venstres favør. Nu det er den måling, her står det åbenbart helt klart, at, øh, at Venstre har placeret de konservative. Nu er Jacob Ellemann pludselig igen... Øh, faktisk favoritten til at blive statsminister, øh, fordi de, der er blot flertal, i, også i vores menersmåling. Det er længe siden, der har været rødt flertal. Øh, de moderates, øh, hvad hedder han, øh, de moderates øh, Lars Løkke Rasmussen, bliver så tung på vægtskolen. Han siger nu, at hvis han skal pege på Mette Frederiksen, så skal hun jo også medvirke til en advokatundersøgelse om minksagen osv., der, mange, der, mange, der sker mange ting lige nu. Øh, Og jeg tror i men, i hvert fald, men, de, ja. er, men de har været gode uger indtil videre for Jacob Ellemann. Det må jeg sige. Han er faktisk øh, favoritten til statsminister. Og jeg tror også, det
0: har vist sig klogt, at han har allieret sig ret tæt med Søren Gade, som helt konkret i valgkampen, også en af dem, der kan gøre indhug. Han stiller op øh, i Midtjylland, gør indhug. Med, det er ham, der, der skal op imod øh, mod, mod, mod Søren Pabe. Men i hvert fald, hvis vi er i en situation, hvor, øh, hvor de er blå er, synes jeg... Øh, meget fedspillende mærkelige, øh, manglende, offensiv men de fører meningsmonerende. Og det er jo alt det, der nogle det, gange... Ah, det kommer an på, Ar, kommer
1: an på og, hvem der vinder valget. Og, det er klar. Og, og, og det. Nu snakker vi om valget, og det skal vi også slut med. Og, øh, og så øh, har jeg jo øvrigt vikar på i næste uge. <laughs> ja, det er øh, vi til, øh, Det bliver Peter Lavtrup Larsen, fra, som vi kender fra TV2. Han er ikke på TV2 mere, men han, øh, han kan stadig noget i sådan noget som det her. Ham kan ikke glæde jer til. Uh, og han er her den, uh, den 4. oktober, den dag, hvor Mette Frederiksen faktisk holder opistale. Lars, er det den dag,
0: hun udskriver valget? Ja, det vil overraske mig meget, hvis det ikke er det. For det, man skal huske, det er, at de radikale har jo krævet, at Mette Frederiksen skal have udskrevet valg, inden Folketinget åbner. Og hvis hun af alle mulige taktiske årsager vælger at skubbe det til om onsdagen, altså den 5. op på Rienborg, eller måske helt til om torsdagen øh, herinde i Folketingssalen i forbindelse med øh, åbningsdebatten, ja, så vil hun jo tire radikale og Sofie Carsten Nielsen til rent faktisk også skulle udtale mistillid. Det vil sige, at på tirsdag efter talen, ja, der vil al opmærksomhed kredse omkring Sofie Kars Nielsen, Hun vil være tvunget til at sige, at hun ikke længere har tillid til Mette Frederiksen. Og så har vi et mistillidsvotum. Og så har vi den spænding mellem radikal og socialdemokratiet, som jeg tror kan vise sig enormt giftigt for Mette Frederiksens muligheder for at blive statsminister. Så derfor tror jeg, at almindelig logik tilsiger, at hun benytter chancen på tirsdag, holder en stor tale og konkluderer med, at vi derfor skal have valg. Så hun venter ikke på, at...
1: at, at, Sofie Carsten Nielsen efter talen står herude og siger, at jeg har ikke tillid til statsministeren. Hvorfor skulle hun gøre det? Det kunne være, at hun gerne vil have, at, at ansvaret skal ligge på Sofie Carsten Nielsen. og fremstille de radikale som dem, der vælter øh, statsministeren. Og det absurde øh, vil så slå, f- slå frem, at øh, her har vi altså et parti, der vælter deres egen statsminister. Æh, vil I øh, strafte eller vil I belønne det? Hvis man kigger i meningsmålingerne, så ser det ud som om, at vælgerne vil strafte. Altså straffe de radikale. Om det handler ikke om de radikale,
0: det handler om Mette Frederiksens mulighed jo, at få bestemt.
1: Jo, det vel, altså, det kunne godt være, at fordi hun kan jo regne med dem på den anden side. Det må vi jo forstå. Æh, inden vi når til tirsdag, så kommer der jo en 2030-plan, en regeringsøkonomisk og politisk plan. Hvor vi kan se, hvad vi egentlig bruger pengene til. Uh, ja. Og det bliver jo spændende at se. At det kommer vi her sidst på ugen. Jeg er nok af dem, der tror, at det bliver om torsdagen. Og hvorfor? Jamen, det er fordi, der står i grundloven, at der skal være en debat. Og jeg synes, det vil være fjollet, at man udskriver valg, og så skal der være debat herinde. Uh, hvorfor ikke holde en debat, Og så kan statsministeren jo sige, uh, som afslutning på debatten, at jeg kan konstatere, at... Uh, at, øh, at der er et øh, flertal imod os nu, øh, kan høre på, hvad, der, hvad folk siger. Så på den baggrund, nu skriver bag det. det vil være mere elegant, og så er
0: formal og alle muligheder overstået, og så nu, det tror jeg. Jeg ved kun én ting. Mm-hmm. Det er, at når det sker, så er du over alle bjerge, så du taget, <laughs> Så du taget igen. til jeg det vilde Jeg kommer så du taget til USA, hvor der jo altså også øh, snart af og Men øh, spændingen kan være udløst. Jeg tror, den er udløst, når vi ses igen. Så på gensyn i næste uge, vil jeg altså ikke blive sammen med, med jer, men sammen med øh, Larsen Larsen. Tak fordi du så med.